1: Mais un autre événement violent à Montréal qui implique des jeunes, même des très jeunes, deux jeunes de 19 ans, un jeune homme et une jeune femme, en on va me dire quasiment deux jeunes, deux grands ados, euh, qui ont été poignardés. Euh, au départ, on disait qu'ils étaient conscients lors du transport à l'hôpital, mais finalement, on craint pour la vie d'un des deux. C'est arrivé devant le stade olympique en plein jour, une heure l'après-midi, euh, en début d'après-midi aujourd'hui. On rejoint toute de l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, jour 17 de ce conflit entre le Hamas et Israël. Et euh, il y a déjà à peu près une heure, Mario, le Hamas qui a confirmé la libération de deux autres otages, deux femmes. Euh, on a parlé tout à l'heure à Nicolas Rosenbaum. Il croyait qu'elles seraient peut-être d'origine israélienne ou qu'elles avaient une double nationalité. Le Hamas justifie cette libération pour des raisons humanitaires pressantes. Grâce à une médiation avec le Qatar, comme vendredi dernier avec les deux Américaines, mais cette fois-ci à l'Égypte aussi, qu'est-ce que ça signifie selon toi?
1: Ben, je pense que le Hamas est quand même dans une opération pour essayer de prouver au monde que malgré euh, les... Euh, les ben, D'ailleurs, prendre des otages, ça en fait partie, là, mais l'ensemble de ce qu'ils ont fait mmh. le, le 7 octobre, là, comme, euh, comme massacre, comme tuerie et... Comme prise d'otages, mais ben, ils essayent de, de, de peu de rétablir l'image là qu'au fond ils sont des gens. C'est pour des raisons dites humanitaires, mais ben, on relâche des, des otages. Donc je le vois un peu, euh, je le vois un peu comme ça. Euh, en même temps, ça nous dit que, tu ça plus le fait que là à date il y a eu trois convois en trois jours humanitaires qui ont pu rentrer à Gaza. Il y a quand même des canaux de communication qui sont ouverts, euh, des pays qui négocient avec les deux côtés. Bon, les Américains qui sont sûrement pas loin derrière ça, mais l'Égypte, le Qatar. Donc, euh, voilà, est-ce que ça peut euh, être la, 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 la voie, ou en tout cas pour euh, peut-être un jour arriver à, une, à une, une solution? Mais en tout cas, pour l'instant, mmh. on se rend compte qu'il y a comme tout à coup un, un certain canal de communication, bien que minimal, là, qui est oui. ouvert.
0: Mais pour l'instant, il ne serait pas question de cesser le feu parce que... Selon Israël, selon même euh, les, les Américains, ça permettrait aux combattants du Hamas de se reposer, de s'armer encore euh, peut-être plus fortement. Euh, une trêve humanitaire est demandée de plus en plus. Euh, Est-ce que l'aide humanitaire en, en, en quantité suffisante, ça passe automatiquement par une trêve humanitaire
1: je vois pas de trêve, vous c'est le feu. Là. Sincèrement, là, je, ouais. il, il s'est passé quelque chose d'important. Et moi, je ne je ne vois pas aucun scénario où Israël va euh, arrêter son opération pour désarmer le Hamas, mais complètement. Là. Et euh, je pense que pour le reste, qu'on qu veuille améliorer l'aide humani humanitaire, on dit qu'en termes de nombre de camions, on s'en prendrait plus chaque jour, Là, j'en suis. Mais ça, euh, ouais. le cessez-le-feu, d'abord, je ne le souhaite pas. Je pense qu'Israël, à un moment donné, il faut, faut que t'arrêtes ça. Là. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça peut plus se produire. Et, euh, et le Hamas, en attendant, là, on l'oublie, mais avant le 7 octobre, le Hamas lance des raquettes, des roquettes, pardon, tout le temps, là, vers Israël. C'est quelque chose de, de fréquent. Mmh. Donc, on veuille dire, là, on veut vivre en paix, on veut avoir la paix, puis on veut euh, désarmer ce, ce groupe-là, je pense que c'est dans l'ordre des choses pour Israël.
0: Revenons chez nous maintenant. Le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Euh, il y a plusieurs informations qui étaient sorties la semaine dernière, Mario, mais le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, en a fait la présentation plus tôt aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il a bien fait de faire ça?
1: Ben, c'est assez bien fait. Je veux dire, assez, moi je suis, je suis un sceptique parce que moi je pense que ça répond à une question qu'on se pose plus, qu'on se posait dans les années 70, il y a 50 ans. Ouais. Mais maintenant, euh, je pense que la plupart des gens raisonnables savent bien. On peut penser on peut penser que la souveraineté, ce serait désavantageux. Quelqu'un de fédéraliste veut dire le Québec est mieux dans le Canada. Je pense qu'il n'y a personne qui pense que le Québec serait pas viable. D'ailleurs, quand la question a été posée, que ce soit à Philippe Couillard, à Jean Charest, ils ont tous dit, ben oui, le Québec serait financièrement viable. Ceci dit... Il y a quand même du matériel là, dans ce qu'a présenté le Parti québécois. On se comprend que c'est basé, puis c'est ce qu'on va leur reprocher, sur des hypothèses plutôt optimistes, mais bon, tu fais la promotion de quelque chose, pas pour dire que ça va être mauvais. Là. Donc c'est basé sur des scénarios plus optimistes. Mais euh, toute la question de comment le Canada est mal géré, euh, tu euh, si le portrait qu'il présente du, du, du Canada sous Justin Trudeau. Je veux dire Ça donne à réfléchir. Là. Quand Justin Trudeau est devenu premier ministre, il y avait 257 000 fonctionnaires au Canada. Aujourd'hui, il y en a 357 000. 100 000 de plus en huit ans. Et donc ça, ça a donné de la marge de manœuvre au Parti, Québé... au Parti québécois dans son exercice pour dire, regarde, là, si on élimine les dédoublements de juridiction, si on élimine, parce que dans le fond, c'est 100 000 fonctionnaires de plus là. Il n'y a pas de service. Prenons l'exemple du secteur de la santé. Le fédéral embauche des fonctionnaires dans son ministère de la santé, qui est un dédoublement de ce qu'on fait au Québec, mais qui ne donne aucun service, aucun soin. là. Donc, euh... donc là-dessus, le Parti québécois est arrivé quelque Chose quand même, je trouve, il a réussi à amener dans l'exercice des aspects qui sont, euh, qui sont intéressants.
0: Mais incapable de dire si, combien de fonctionnaires qui travaillent au Québec, mais pour le gouvernement fédéral, perdraient leur emploi.
1: Oui, il répond pas à ça, mais la réponse m'a de la donner, ouais. c'est beaucoup. <rire> Parce que dire, tu, tu ne <rire> peux pas dire à la fois, on, on ferait, garde, ouais. le fédéral est mal géré, il y a tant de milliers de fonctionnaires de plus, puis moi je vais récupérer ces économies-là, puis te retourner, d'aller faire une conférence à Gatineau où il y a beaucoup de fonctionnaires fédéraux, puis te dire, ah, moi mm -hmm. je vais tout vous rembourser tu peux pas dire à l'ensemble de la population « Moi, je vais faire des économies appréciables dans les dédoublements, puis dire aux employés « Je vais tous vous réembaucher. » Et ça, c'était l'erreur un peu qu'avait fait Jacques Parizeau au référendum de 95. Euh, moi, je suis dans le camp du oui aussi, mais c'est un engagement que j'avais toujours refusé de répéter, parce que je me disais « Écoute, là, on peut pas on peut pas vendre au monde qu'on va euh, éliminer les dédoublements de juridiction, mais qu'on va réembaucher tous les fonctionnaires qui représentent ces ouais. dédoublements. cest il n'y a plus d'économie. Donc, euh, non, je pense que le PQ est conscient, on veut pas le dire, on veut pas faire peur au monde, mais on est conscient qu'il y a un exercice de rationalisation. Remarque ça serait le temps de le faire, hein, parce que présentement on manque de main d'œuvre dans tous les domaines. Tu n'auras pas d'époque plus facile pour faire ce genre de rationalisation si elle doit être faite. D'ailleurs, c'est renversant que le gouvernement fédéral ait embauché dans cette période de pénurie de main d'œuvre 100 000 fonctionnaires de plus. C'est ahurissant.
0: Oui en, en l'espace de huit ans, tu le disais, Mario, importation, exportation, qu'est-ce qui arriverait à devenir un Québec souverain?
1: Ben, c'est là, tu sais, dans le fond, euh, le Québec a le Québec tout. est libre-échangiste, de nature, donc le Québec a toujours dit qu'il souhaiterait euh, faire partie de l'ALENA, participer aux grands accords de libre-échange, il mm -hmm. n'y a aucune, tu sais, autant euh, dans, dans, dans le passé, dans le référendum de 95, encore aujourd'hui, tu n'entends pas vraiment personne du côté souverainiste euh, dire qu'on veut se refermer économiquement, mais Là, après ça, toi, il y a ce que tu veux, mais est-ce que les autres sont prêts à négocier avec toi? Fait que, dans un scénario mm -hmm. où le Canada serait bien choqué, puis il dirait, nous, on veut pas les avoir dans l'ALENA. C'est pour ça que l'exercice le, le, fait par le PQ est un exercice bien fait, mais dans un regard optimiste sur les choses, où les ententes se renégocient bien, les affaires les affaires vont assez rondement. Suivent leur cours, ouais. Ce qui n'est pas impossible, là, mais c'est ça. Tu... tu quand tu poses un geste comme ça, tu dis toi, si les Québécois votaient oui, il ben, faut que tu sois prêt à assumer un certain risque de dire Garde, là, ça va brasser dans la baraque pendant deux trois ans, puis là, on est prêt à ça. Tu sais, on fait pas de mlettes sans casser des œufs, puis, je veux dire, euh, quand tu veux te construire une maison, euh, à un donné, tu mets appel dans la terre oui. pour construire un salaire, creuser un salaire, tu vas peut-être trouver quelques surprises, mais tu sais, c'est ça l'affaire, là, il faut. Mais dans son, euh, dans son document, le PQ euh, explore pas beaucoup, disons, les, les scénarios où ça tourne mal ou ça tourne croche, là, tu sais. Mais L'exercice a respecté, il faut voir que sur le plan méthodologique, l'exercice a oui. respecté la méthode Bélanger-Campo. Alors, portons-nous, là, euh, 30 ans en arrière, un peu plus, c'est Robert Bourassa qui est premier ministre, échec de l'accord du Lac-Mé, tu y crée, ce qui est la plus grande commission parlementaire et extra-parlementaire de l'histoire du Québec, je pense, là, sincèrement. Et eux, quand ils ont fait l'évaluation de ce que serait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain, etc., mm -hmm. ils avaient des moyens. Écoute, c'était le gouvernement qui faisait l'exercice. Parce que le PQ l'a fait dans son histoire. M. Parizeau l'avait fait dans les oui. années 70. Mais, mais quand Bélanger-Campol l'a fait, il y avait accès aux fonctionnaires du ministère des Finances. Il y avait accès à toutes les meilleures ressources. C'est le gouvernement qui pilotait l'exercice. Et donc, ils ont établi une méthode. Et quand François Legault a re fait le budget de l'an 1 de Québec souverain en 2005. Il l'a réappliqué, dans le fond, il a gardé la méthode, le, le tableau bélanger campo puis il a remis les nouveaux chiffres. Et le PQ a fait la même chose aujourd'hui en se disant, Mais regarde, là, si on change la méthode, on va se faire dire, regarde, là, t'as essayé, t'as joué des règles du jeu. Donc,
0: pas crédible, ouais.
1: ils ont gardé la même méthode et ils ont fait signer par cinq économistes seniors, ce qui fait que dans l'ensemble, la méthodologie du budget de l'an 1 n'est pas trop discutable.
0: Et Mario, il y a quelque chose de clair. En 2026, lors de la prochaine campagne électorale, lorsqu'on va poser la question à, à Paul-Saint-Pierre Plamondon, si vous êtes élu, euh, quand est-ce que vous allez faire la souveraineté? Euh, sa réponse va être très, très rapidement, non? Ça, c'est clair.
1: Ben, oui.
0: Ah, t'es pas convaincu? Il parlait de... <rire> oui, mais c'est un oui qui a pris du temps. Qui, qui a pris ben du non, temps
1: mais tu sais, tu peux pas dire ça, là... D'abord le Québec a fait deux référendums, tu sais, où la majorité a voté non. Ouais,
0: il parle de 2027 lui. Ouais
1: ouais, mais ça nous a coûté énormément cher là, de faire des référendums pour mm -hmm. finir, finalement obtenir un non. Là tu fais un référendum puis tu en sors plus faible. Mais si le PQ allait, allait prendre le pouvoir, mettons, mais avec comme François Legault mettons avec 36, 37, 38 39 des votes, puis tu prends le pouvoir quand même. Mettons que ça arrive, on est loin de ça le PQ a quatre sièges. Là. Mais mettons que ça arrive. Mm -hmm. Est-ce que tu vas vraiment te lancer dans un référendum alors que tu n'as aucune indication que tu peux le gagner? Tu sais, je comprends qu'aujourd'hui, ils disent ça, puis ça fait courageux, puis ça fait un, un homme de principe. Mais tu sais, devant l'histoire, faire un troisième référendum perdant, euh, je sais pas. Euh, en tout cas, moi, j'y parlerai ça avant. Ça faire les conditions gagnantes. Ah ouais. tiens, j'ai déjà entendu ça. Déjà entendu ça. ça. <rire> oui. Non, mais oh, c'est ça, c'est que c'est plus facile. De... C'est plus facile pour Paul saint mon don d'en parler quand t'es loin, loin, loin de ça. Là, t'es à quatre sièges, pis t'es mm. en montée, mais t'es dans un sondage, t'es une grosse montée, t'es rendu à 20. T'es parti de 9 t'es rendu à 22 c'est une grosse montée. C'est une autre affaire, mettons, qui était là aux portes d'être premier ministre du Québec. Là, il y aura un poids différent sur ses épaules, puis le poids de l'histoire, Puis dit, OK, si euh, c'est génial avec ça, ça va mal tourner. Donc, euh, tu sais, je suis. Ça que je prends tout avec, euh, avec réserve. Pas que je doute de sa sincérité, mais il faut toujours mmh. se souvenir de ce que c'est. Ses prédécesseurs, là, les Lucien Bouchard, Bernard Landry, Jacques Parizeau, euh, René Lévesque, ils ont tous vécu avec ça. Puis, ça, tous, ça, dans tous les cas, c'est un peu plus difficile que lui, l'aisance avec laquelle il en parle aujourd'hui. Parce que c'est tellement loin. Le PQ n'est pas aux portes du pouvoir demain matin. Avec tout ça apparaît euh, lointain, donc plus facile.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
1: Au revoir. Salut.